0: Buenas tardes a todos. Parece que hoy venimos muy contentos, ¿verdad? Estamos así como muy muy metidos en el tema. Pero espero que el tema de la semana pasada, la esperanza, haya también dado su fruto durante la semana. Este Quiero tomarme la libertad de presentarles a unos muy queridos amigos que nos acompañan hoy. Este, está Manuel Vilar. Ponte de pie, Manuel, por favor. Y su esposa Elva. Y a uh, la licenciada Ofelia Vitia. Ellos son tres compañeros de batalla. Estuvimos juntos en el campo misionero. Ofelia es nuestra hija espiritual. No les voy a decir en qué año se convirtió. Pero to todavía no cumplía 18 años. ¿Ok? Y Manuel es un regalo desde otro continente. Manuel llegó de España como un regalo de Dios, con una palabra evangelística, profética y ha sido de gran bendición tenerlos estos días con nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Las naciones también tienen regalos, ¿verdad?, y este regalo nos llegó desde España y pues no te pensamos dejar ir. Él está sirviendo en Mexicali, en Amistad Cristiana, es uno de los pastores ahí. Y pues ha dado un fruto excelente. Y en, esta, en este domingo, encendiendo nuestra segunda vela de espera, porque sabe usted que Adviento significa espera. Es, vamos a hablar del tema del de gozo. Pero el gozo, eh, creo que a veces tenemos una idea muy barata de lo que es el gozo. Y perdónenme que no me presenté, doy por hecho que todos me conocen, ¿verdad? Me llamo Alma, siempre digo que tengo un nombre muy bonito, me llamo Alma de Jesús. Y es un privilegio muy grande estar aquí. El domingo pasado compartió mi esposo, el doctor Angulo, el doctor más guapo que he conocido en mi vida. Este, y... Pues es un gozo poder compartir, porque creo que esa es la única razón por la que al, el Señor le plació y tuvo misericordia de rescatarme hace 36 años. Gracias por esos cantos, Dani, de verdad. Hacía mucho que no los escuchabas y también lo nacional es bueno. Adviento, amados, significa tiempo de espera. Y cuando eh, en estas semanas de espera es un tiempo de gozo no solamente de esperanza, sino que también es un tiempo de gozo. ¿Qué significa gozo? Si no es algo que queremos interpretar como algo tan barato, como, como almático, como dice mi pastora Rita, ¿no? de que a veces somos muy almáticos. Si no lo siento, entonces no puede ser real. Y nos movemos de acuerdo a lo que sentimos. Gozo es un sentimiento de complacencia en la posesión, Recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. ¿A usted no le apetecería que en este mismo momento regresara Jesús por la iglesia? Es un gozo expectante, ¿sí? El gozo es espera. Advenimiento significa esperar. Por eso estamos celebrando. Porque aunque Él ya vino una vez, ¿qué cree? Él va a volver. ¿Sí? El gozo también es alegría de ánimo. Sí tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Pero cuando nosotros somos nuevas criaturas y vivimos bajo la gracia de Dios, ya no estamos gobernados simplemente por estados de ánimo. ¿Sí? Cuando hablamos de gozo, es primordial que nosotros entendamos algo, que somos seres eternos. Dile a la persona que está a tu lado, ¿sabías que eres eterno? Y esto nos cría un conflicto, el no entender que nuestra vida va más allá del aquí y del ahora. Entonces, es difícil y perdemos el gozo fácilmente. Fácilmente nos sentimos agobiados, infelices, preocupados, preocupados desesperanzados porque creemos que todo lo que Dios nos prometió creemos que todo el cumplimiento de sus promesas tiene que ser aquí en la tierra y hay cosas que sí y que se vale decirle a Dios Señor tú dijiste y yo lo quiero ver se vale decir lo quiero ver pero también tenemos que entender que el gozo no puede depender de mi presente, de lo que yo esté pasando en este momento. Porque puede que no sea una situación muy halagadora. Estoy segurísima que aquí muchos de ustedes han pasado por momentos que son de profunda tristeza, o me equivoco, o no más yo. Hemos pasado por momentos difíciles. Pero este es el verdadero gozo, que a pesar del momento... Yo sigo esperando con gozo el advenimiento. ¿Sabe cuántos años esperaron profetas, el pueblo de Dios? Lea los salmos. Había una añoranza por el advenimiento del Mesías. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes están viendo cosas que muchos quisieron haber visto. Ahora yo le digo lo mismo a usted. Como redimidos, como hijos de la gracia de Dios, estamos viviendo cosas que hubiesen querido ver los antiguos. Pero en medio de este tiempo, es primordial que usted entienda que somos seres eternos. Somos seres eternos. No se quede obsesionado, obsesionada, clavado, clavada en lo que tiene aquí enfrente de su nariz. Dios va a cumplir sus promesas. Y a veces no los va, no lo vamos a ver aquí, pero ¿qué cree? Se va a cumplir. Uno de mis hijos me dijo un día, oye, me dijo, ¿y qué pasa? Si toda esa palabra profética que tú dices que se habló sobre mí, tú te mueres y no lo ves. Y le dije, ¿y quién te dijo que lo tengo que ver? Pero de que se cumple, se cumple. Y ese es mi gozo que no lo tengo que ver y que no lo tengo que entender. ¿Cuántas veces te has enojado con Dios por algo que no entiendes? Es que no lo entiendo, Señor. ¿Y quién te dijo que lo tienes que entender? Da gracias a Dios en todo. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, hasta nuestras borradas. No que hayan sido su voluntad, pero Él todo lo vuelve a nuestro favor. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tú tienes un propósito en él? ¿Lo tienes? Ahí está, todo va a operar para bien. Y ese debe de ser tu gozo. A pesar de lo que veas, a pesar de lo que oigas. Y los que somos padres, ¿cómo nos pega eso con nuestros hijos, verdad? Ay, yo tengo uno que mire. Un día dije, ok, Alma, ya no seas burra. Dios lo ama más que tú relax, relájate, el Señor lo ama más que tú, ¿no? Pero tenemos que, tender, que entender esto, somos eternos, las cosas van más allá de lo que está pasando ahora, que si la casa, que si el carro, que si tengo, que si no tengo, olvídate de eso, eres una persona eterna, fuimos creados para eternidad, ¿sí? Fíjate las palabras de Pablo. Ahora me gozo, y no andaba de pari ni en Cancún. ¿Qué dice Colosenses 1.24? Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esta es una palabra muy profunda. Pablo, que sufrió muchas pedradizas, y en cuanto se recuperaba de la pedreada, ya estaba predicando en la siguiente esquina. Pero dice que se goza en lo que padece. ¿Qué sería masoquista? No. Su mirada estaba en las cosas eternas. Él iba más allá todavía. Y Pablo se gozaba de pensar que su sufrimiento estaba operando para el crecimiento de la iglesia. Un sabio pastor, anciano, un pastor que quizás algunos lo conocen porque estuvo un tiempo en San Pablo hace años, el pastor David Bello, él es invidente. Y un día en una situación muy difícil, llegué yo a su oficina y él me dijo, mira Alma, tienes que entender una cosa. Hay veces que la iglesia sufre, pero el pastor aprende. Y hay otras que el pastor sufre, pero la iglesia aprende, ni modo pastor. Qué, qué tremendo que Pablo diga, me gozo en lo que padezco. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de algo que nos hicimos entre nosotros mismos? Y perdemos el gozo. Y no solamente perdemos el gozo, ¿eh? perdemos hasta la identidad de cuerpo de Cristo. Ah, no, ya no quiero ir. Ya me voy. Me voy a otra iglesia mejor que esta. ¿En serio? Pues solo que te vayas al cielo, mi amada y mi amado. Porque aquí todititos cortados con la mismita tijera y bajo la misma gracia. ¿Sí? Pablo decía, "Me gozo en lo que padezco por ustedes." Ahora, ¿qué? Cristo no completó la obra porque yo tengo que sufrir? ¿Ah, porque no es fácil ser familia? ¿O sí? Si no es fácil con los que vivimos en casa, imagínate toda esta hermosa familia que somos. ¿Sabes algo? No puedes amar la cabeza, que es Cristo, y aborrecer el cuerpo, que es su iglesia. Por eso Pablo se gozaba, porque él entendía. Y en unas partes Pablo dice, fulano, mangano, perengano, me han desamparado. Pero no dijo, y, y ya no juego, ya me voy. No, él seguía hacia adelante. Él decía, me gozo en lo que padezco por ustedes. Porque Pablo veía la gracia, veía lo que vamos a hacer y yo espero que tú eso veas en mí, no lo que soy ahora, que veas lo que yo voy a llegar a hacer cada día. Porque si bien estoy completa en Cristo y sentada en lugares celestiales, aquí en la tierra es otro rollo. Estoy en un proceso, cuidado, obra en construcción y te puedes tropezar. Piedras vivas, el gozo, tenemos un problema nosotros. Porque todo lo queremos aquí y ahora. Pablo decía: Me gozo por lo que veo en el futuro en la iglesia. Mira a tu alrededor donde estamos ahora. ¿Puedes ver esto terminado? Pues gózate. ¿Cuántos años estuvimos en la carpa? Y luego estábamos así muy juntititos allá en el, en el arca, ¿no? En el lugar de los niños. Pero vamos caminando. Que si nos da el sol, que si no nos da el sol, tráigase un sombrero y si hace frío, tráigase la chamarra, hombre. Como Pablo, gócese. Nuestro problema es que todo lo queremos instantáneo. Ah, no, Señor, a mí me contestas ahorita. Y mire, y hasta nos ponemos con Dios como que yo soy el patrón, ¿eh? Y, y Señor, tú eres todopoderoso y órale, hazlo. Somos exigentes. Somos una generación de lo instantáneo y queremos meter la palabra de Dios a un microondas. Queremos meter la palabra de Dios y sus promesas a un microondas y que se cumpla aquí y ahora. Y si no, me enojo y estoy triste. Se vale estar triste. Se vale dejar que el alma se entristezca, pero no se vale que te quedes habitando en ese estado cuando tu alma se pone triste haz lo mismo que decía David bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre y luego le recordaba su alma Él es el que sana todas tus dolencias, el que perdona todos tus pecados, el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y misericordias así es que ya deje de estar de llorona levántese y alabe al Señor Aquí ahora se vuelve peligroso. La carta a los filipenses es, es, a mí me apasiona, porque esta es conocida como la carta del gozo. Y Pablo la escribe desde la prisión. En esta carta, en una parte, Pablo dice, regocíjense. Otra vez les digo, Regocíjense. Y ahí en Filipenses 2, 17 y 18 dice, Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo mismo, gócense y regocíjense también ustedes conmigo. El prisionero, el que estaba en cadenas, el que sabía que lo iban a sentenciar a muerte, Hablaba del gozo, porque su gozo no dependía de las circunstancias. Y ese es tu problema y el mío, que dependemos de las circunstancias. Dad gracias a Dios en todos y como no, como se nota que no estás en mis zapatos. Se fija. Y luego si alguien nos quiere ministrar, cuando andamos con la capa negra puesta así del córtate las venas, no escuchamos. Decimos, es que tú no entiendes lo que yo estoy viviendo No hemos sufrido hasta la muerte. No hemos sufrido ni tantito así lo que sufrió nuestro rey y salvador. El gozo no es un estado de ánimo, mis amados. ¿Por qué Pablo puede decir eso? Estoy siendo derramado en libación, o sea, me están haciendo trizas sobre el sacrificio, imagínese. En ese tiempo era muy comprensible, ahora no. No tenemos una idea clara de esto. Pero había piedras donde se ofrecían sacrificios a diferentes dioses. Cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac, ¿recuerda ese pasaje? Se ponía sobre, se hacía, podía ser sobre una piedra o se hacía un lecho de leña, se ponía el sacrificio encima y se le prendía fuego. Por eso para Abraham no fue cosa rara que Dios le dijera, sacrificame a tu hijo. Ah, está bueno. Él era de una cultura donde se sacrificaba a otros dioses. Entonces, si el Dios que lo había sacado le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo, pues no se le hizo extraño. Hasta se le debe de haber hecho normal, porque eso es lo que se vivía en esa época. Se ofrecían a los niños, a los hijos, a las vírgenes en sacrificio. ¿no? Y Pablo dice, yo estoy siendo sacrificado, estoy en la piedra. Los aztecas ofrecían un sacrificio cada mañana para que saliera el sol. Si usted alguna vez se quejó porque llegaron los españoles, qué bueno que llegaron, porque ahí se dejó de ofrecer el sacrificio cada mañana para el Señor Sol. Sacaban el corazón, se comían el corazón de los guerreros. Pero ahora nosotros no tenemos la idea de sacrificio. ¿Sabe qué es sacrificio para nosotros? Que nos corten el internet. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿No hay internet? ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué cosa, verdad? Y voy a ayunar. No voy a checar el Facebook en tres horas. Ahora los ayunos son de revisar Facebook. No entendemos este concepto del sacrificio de tener gozo, sea cual fuere la circunstancia. Y a veces alguien está siendo sacrificado, alguien está sufriendo, alguien le está doliendo tu crecimiento. La gracia, la misericordia que yo recibo cada día a alguien le ha dolido aquí en la tierra, alguien ha tenido que perdonarme, alguien ha tenido que levantarme, que echarme porras. Cuando perdonas, una ofensa. ¿Deja de dolerte? No. El perdón no es una píldora para el olvido y para el dolor. Te sigue doliendo y te sigues acordando. Quiero recordarte estas palabras. Que tu vida se derrame en libación sobre el sacrificio, sobre el servicio de fe, y que te goces y te regocijes con todos nosotros. Y a veces por cualquier cosita, ¿no?, no, ya, ya me voy, ya, ya me voy para playas, aquí pega mucho el aire. Gozosos y el sol. Gozosos, ¿qué, qué, ¿qué es? Miren, amados, estar gozosos es un asunto de fe. Usted no puede tener gozo si no, si no lo fundamenta en su fe. Definitivamente es un asunto de fe. Yo me gozo. Porque creo que su palabra y su propósito en mí, a pesar de mí misma, se va a cumplir. No podemos estar gozosos sin fe. Me gozo a pesar de lo que oiga de la boca de mis hijos. A pesar de lo que vea que hacen, me gozo porque sé que eres fiel a sus promesas. Y Él dijo que mis hijos le servirán y que serían nación de profetas de pastores, de maestros, todas mis generaciones. Yo rompí las maldiciones. Yo enganché mis generaciones a Dios. ¿Y qué cree? No se van a poder desenganchar. ¿Por qué? ¿Porque se ponen muy bien portaditos? No, no, porque él dijo. Porque mi papá dijo. Es un asunto de fe. No le creas a lo que ves. No le creas a lo que oigas. Créele a Dios. Porque él dijo y él Hará. Hay una parte que me encanta ahí en Nehemías. Después de que Nehemías haya gracias ante el rey uh, Artajerjes, que su solo nombre significa guerrero, era sanguinario, era temido, era despiadado. Y Nehemías haya gracia. Y Nehemías ve que el pueblo está disperso, que han sido vendidos a diferentes naciones. Y le da un gran dolor. Y haya gracia delante del rey. Y usted se sabe la historia. Si no se la sabe, lea la de tarea esta semana. Creo que el libro de Nehemías solo tiene 13 capítulos. Lo puede hacer en dos días. Después de que Nehemías encuentra gracia, rescata a los que estaban vendidos de esclavos en todos los pueblos. Él va, empieza a hacer un equipo. Empieza a salir y a decirle a la gente, avanza sin tranza. <risa> empieza a rescatar a los esclavos, ¿no? Y cuando ya están todos listos tomando posesión, se levanta el escriba Esdras y empieza a leer la ley de Moisés. Y el pueblo empieza a llorar porque tenían años dispersos. Tenían años sin escuchar voz profética. Algunos de ellos jamás habían escuchado. Y entran en un llanto, en un quebranto, y se levanta nehemías y les dice, vayan, coman grosura, beban vino. Ah, caray, no se me van a ir de aquí corriendo a la licorería. Beban vino dulce. Envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Por qué el gozo de Jehová es nuestra fortaleza? ¿Sabe por qué? Porque Él sabe hacia dónde me va a llevar. Él se goza a pesar de cómo yo esté, porque su propósito en mí se va a cumplir. Entonces yo debo de entender esa revelación, ese propósito eterno que yo tengo. ¿Por qué es mi fuerza el gozo del Señor? Porque Él es el que se va a encargar de mí. Él es el que se va a encargar de tus vecinos, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de los que te servimos, de tus pastores, de tus ancianos. Esa es bronca de Dios. Y la va a llevar a buen término. Por eso pudo Nehemías decirles esta palabra. No estén tristes. El gozo del Señor sea su fuerza. Es decir, confía. Él sabe lo que está haciendo. Gózate, confía. La labor es de Él. Los tuvo que resetear. Para que venían de la esclavitud, de un pasado doloroso. Y, y como que le pasó lo que nos pasa a muchos de nosotros, no cuando nos falla la red y, y decimos, le voy a hablar al técnico de la X compañía para que me resuelva el problema. ¿Y qué es lo que te dice? Apáguelo y vuélvalo a aprender. En la mañana teníamos ahí un problema también y dice mi amiga Ofelia, ay, dice, pues hagan lo que hacen los técnicos, apágalo y vuélvelo a aprender. Es lo que hizo Nehemías, A lo mejor tú necesitas hacer eso hoy. Reseteate. Apágate y vuélvete a aprender, por favor. El gozo de Jehová es tu fortaleza. No, no las circunstancias. No tu capacidad. No tus ingresos. Hay que resetearnos. Es un asunto de comunión y propósito. Lee el libro. Te va a encantar el libro de Nehemías. Cómo el pueblo se juntó y cada quien trae un trasfondo que ni quieres tú saber. Si yo te contara a la tercera cosa, me dirías, mejor ya no. Pero es un asunto el gozo de comunión y de propósito. Dios nos ha unido porque tiene un propósito. Voltea a ver a la persona de tu izquierda y de tu derecha. Voltea a ver a la de atrás. comunión y propósito no te gozas yo me gozo de que de haber vivido en las calles Dios me bendijo con un excelente esposo, pero no solo eso luego Jesucristo me alcanza y me incrusta como piedra viva, ni modo se aguantan en, en el cuerpo de Cristo y ustedes son mi familia ¿Qué importa el óvulo o el esperma? ¿Qué importa si no conocí a mi mamá o a mi papá o a mis hermanos? ¿Eso qué importa? Ustedes son mi familia eterna. Y eso es lo que cuenta. Por eso debemos gozarnos y no estarnos lamentando de nuestras circunstancias. Hebreos 12.2 Dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué le ayudó a soportar el sufrimiento? ¿Cómo es que aguantó tanto? ¿Dónde está el secreto para que resistas por lo que ahora estás sufriendo, si es que estás sufriendo? Dice que él puso sus ojos por el gozo, que había delante de él. ¿Sabes qué vio Jesús? A cada latigazo, a cada sonido del martillo, cuando sus manos, sus pies eran clavados, cuando la corona de espinas era presionada contra su cabeza, Él veía tu rostro, Él veía el mío. Ese era el gozo puesto delante de Él. Manuel, que un día estarías aquí desde España, bendiciendo esta nación. Él nos veía, cada uno de nosotros. Ese era el gozo puesto delante de Jesús, tu rostro. Y Él dijo, voy por ella, voy por Él. ¿Qué importa? Aguanto. Por obediencia, Padre, porque a esos yo los quiero. No se van a ir al infierno. Tú también y yo. Esa debe de ser nuestra esperanza gozosa. No importa el momento que estemos pasando mira el gozo que hay delante de ti mira que Dios te ha rescatado cuánta gracia y debemos de gozarnos porque estamos en un nuevo advenimiento hay un nuevo advenimiento ya hubo un adviento una anunciación ya nació y es lo que celebramos pero y hubo gran gozo y hay gran gozo. A mí me impresiona algo. Qué difícil que los humanos nos pongamos de acuerdo en algo, ¿verdad? Muy difícil. ¿Cómo es que nos hemos puesto de acuerdo en celebrar el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre? No es asombroso. En todo el planeta, hasta los ateos ponen arbolito. A veces hasta los ateos van a misa de gallo, dicen por ahí. ¿No es sorprendente? La ONU tiene años sesionando la OTAN y no se pueden poner de acuerdo en nada. En cambio, todos estamos de acuerdo en celebrar el 24 de diciembre el advenimiento del Mesías. Aunque no haya nacido en esa fecha. Pero nosotros lo celebramos. Pero hay algo más. Hay otro advenimiento en el que nos debemos de gozar. Él dijo que volvería. Hay otro advenimiento. Y cuando esa vela se prendió, en lo, un, lo único que había en mi mente era, tú vas a volver. Tú dijiste que ibas a volver por tu iglesia, por tu amada. Tú eres ese novio que no está esperando en el altar que la novia llegue. Tú eres ese novio que viene por ella. Pero nosotros vivimos atrapados en circunstancias y perdemos esta visión. Pero como dijo el apóstol Pedro, él no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es por misericordia. Es por misericordia. Quiero que pienses en esto hay otro advenimiento glorioso y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayan o hayamos quedado seremos arrebatados para recibir al Señor en los aires. ¿No es esto maravilloso? Este es el gozo puesto delante de ti con los ojos fijos en la meta. Voy a pedir al grupo de alabanza que vaya pasando porque vamos a celebrar la comunión reseteados, con una nueva esperanza, con gozo, mientras nos reparten los elementos, quiero que te pongas de pie, quiero que medites, en Mateo 26 al 29 Cristo dijo, y les digo desde ahora, no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre Debes de tener un gozo expectante que no dependa de las circunstancias. El rey viene. Sí, celebramos que vino, pero ¿qué crees? Va a volver. Y su razón eres tú y soy yo. Él viene. Cierra tus ojos por un momento y piensa en esto. Hay otro advenimiento glorioso. La venida del Señor. Y ese es nuestro gozo. Qué importan mis circunstancias actuales y él también está viviendo un advenimiento, está esperando el momento el que el Padre le diga: lánzate por tu novia, es tiempo. Él está esperando volver a levantar la copa junto con nosotros. Porque Él dijo, de cierto les digo, no volveré a beber de este fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Qué mayor motivo de gozo. Qué mayor motivo. Mientras recibes los elementos, piensa en esto.